0: ACS， 我要听 Podex
1: 。好的，马上为您准备
0: 。Hello， 大家好，你现在收听的是 Podex 杂志的 Podcast 节目，我是别叫文青的雅雅。Podex 杂志呢是一个收录 Podcast 节目开箱，还有 p o d c a s t 访问以及产业相关讯息的线上杂志。那在这一期呢，我们很荣幸可以邀请到国内重要的 Podcast 的平台啊，还有一些相关的产业。今天呢，访问到的是静好听哦，因为大家知道静好听的这个内容制作一向都非常的强哦，在 Podcast 的各个平台上看到蛮多静好听旗下的各个节目，所以我们也蛮好奇说。在内容制作上，这间公司有没有个特别的方向，或者是他们对于 Podcast 的前景又是怎么样看待？然后今天呢，就访问到声音内容部的经理佑明，要来跟我聊聊天，来聊一下内容制作的部分。
1: 大家好，我是佑明，我现在在静好听负责营运跟行销
0: 。佑明，您大概是加入静好听这个团队有多久的时间
1: ？大概快两年了
0: 。所以这两年刚好就是卡在。呃 ，podcast 要起飞的那个时候，对不对？
1: 正刚好，<笑>所
0: 以大概是2019年末
1: ，呃，就在疫情后
0: 哦，疫情后、嗯、那个时候刚好是正要起飞的时候
1: ，也是大家开始关注，也可能因为疫情的关系，大家开始是待家的时间越来越多，所以开始注意到 podcast 这样子的一个媒介、嗯。
0: 可是我记得在整个二零二零年说什么 podcast 元年之前。呃，静好听有很多档节目就已经在平台上面了，反正静文学啊。
1: 对，我们有做一档节目，呃，在现在在 Apple Podcast 的科学类还是排行榜第一名的，对叫《知识好好玩》嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，里面还蛮多，我记得它有分很多的单元，就是哲学啊，还有是什么之类的的那些小单元里面，大家都可以去听看看，而且内容都蛮丰富有趣的。所以在这之前，其实是在2019年之前，静好听就在做这件事情了。是，嗯，那可不可以跟我们谈一下，就是静好听，因为它其实是静文学下面的一个部门，是它从什么时候开始做 podcast 的？
1: 呃，我先用我们集团来说哈，我们进静传媒、嗯，我们在声音上的经营，其实就像您刚刚说的，其实是非常非常久了。那从一开始，我们在挖掘自己集团内有很多资深记者所做的专题报道。那甚至是近文学底下，我们有很多创作的内容。对。然后我们其实也在经营一个故事，可以转化成各种不同 IP 的延伸。然后同时，我们还有经营很多类似像书评或者是新诗的投稿等等。对。那类似像这样子的内容，其实，在我们的总经理呃董成宇。的想象里面，其实他一直都有在关注声音产业的发展。嗯、他自己本身也是 podcast 跟有声书的爱好者，嗯、所以他就一直去想象这些内容，如果可以透过声音，他去做个保存，甚至传播，他可能都会比纸媒来得更有效，而且他的传播速度会更快。所以他就开始在推动像这样子的，包含像专题呃资深记者的专题，嗯、变成 podcast。所以我们一开始在推出了，就有那个我们资深记者陈玉梅，对，她所做的呃，她这个报道，她也变成了一个书，叫做《呃前期梁母是白记》，嗯，现在在呃各大 park parkcast 平台都找得到。那这个节目其实也。在虽然大家在那时候对 Podcast 还没有这么注重的当下，他其实已经在呃读者圈，甚至是在他的听众圈里面造成了很大的回响、嗯，也给我们很大的鼓励。所以，我们也在这个时候就设、是、想，我们还有其他的可能性吗？在声音的内容上、嗯，也是因为这样开始有了知识好好玩系列。嗯、所以我们从呃一开始是从语言对性呃语言。我想想看，心理
0: 、心理，
1: 然后呃大脑，哲学、哲学等等这些开始加入进来。那这一系列其实比我们预期还想的还要得到听众的欢迎。嗯，那我们也发现说，其实大家在听声音的时候的目的性其实是还蛮强烈的，就是希望、嗯。我每一次的收听都可以有一些东西带走，嗯，我们英文可能这样 take away。对，那知识号完这些，其实就刚好达到这一群的族群，所以他从一开始我们在一九年，一直到现在，他一直都是在长居在排行榜上的第一名。嗯嗯
0: 嗯，那
1: 。我分享一个我们自己很自豪的小故事，就是，呃，去年 Apple 的 HomePod Mini 第一次亮相跟大家见识的时候，大家现在可以在 Apple 官网上去查、嗯，你查 HomePod Mini 的介绍的网页，往下滑，它教你要怎么用的时候，教你如何用 HomePod Mini 听 Podcast 的时候，还有说、嗯，呃，请帮我打开，其实好好玩哦，然后我们就觉得。很开心，这是
0: 有特别去做合作，还是他们自己放上去的？自己放上去，喔、真的蛮骄傲的，也、就是
1: 一个很免费的广告。
0: <笑><笑>大家都在想说 ，Apple 平台上面的 Banner 到底什么时候可以登上去？是不是可以花钱付费？但其实人家都是不知道到底为什么他们会选这些东西。对对对，所以能被选上去也是真的蛮光荣的。对
1: ，我们的文学生活也一直在他的那个 Book Lover 的那个 section 里面一直放在那个首页的版上。我们也是内心。一千万个感谢<笑>。
0: 这是免费的广告，是，因为你进去两年嘛，然后在这之前就已经有在做有声书的部分。你们第一个 Pocket 节目刚刚有提到，说是这个知识好好玩跟进文学的部分，嗯、然后也因为刚好本来就是文学的强项啦，就本来公司就在做文学这件事，把它做成有声的系列。这部分一开始是有收费的吗？在你们平台上
1: ，一开始还没有。沒其实我们在一九年的时候，一九年二零年的时候，对我们来讲都是。市场上的尝试，嗯，所以包含像有声书，其实我们一开始做的尝试是我们请了演员赖雅妍来诠释我们经文学的一本作品，嗯、叫《死的一个娱乐女记者》之后，嗯，那其实它是完全免费，在当时是完全免费在我们站上收听的，现在也是，嗯，然后我们发现它获得的收听的量流量非常非常的高，所以这也是给了我们一个信心，就是。确实，在台湾的使用族群当中，有声书看起来是一个非常具有潜力的一个内容。嗯，所以我们也是在今年的一月十九号的时候，其实前期做了很多的筹备，这也是我加入静好听的主要的工作。嗯，我们做整个在呃内容上，还有我们营运上的大转型，我们让自己变成了不只是内容的创作跟提供方。我们自己本身就是一个平台，嗯嗯。那我们在今年的一月十九号做一个正式的开台，然后宣告我们从今开始，我们是一个静好听已经是一个完整的声音内容平台了。我们有自己原创的 podcast 的节目内容，我们还有跟全台湾各大出版社合作的有声书。嗯，那一直到现在，其实我们现在有声书的。量已经快到三百多本了，嗯、哦，包含我们跟出版社合作的，对有声书一起，然后我们的 p o d c a t 其实现在集数也有上千集了、哦，所以它的量在我们站上其实是非常惊人的，就是一个
0: 声音的百科全
1: 书。嗯啊你这么说让我觉得非常荣幸
0: <笑>。对啊，因为其实大家对于这个静好听的印象，真的都算是偏知识性的。因为我们学文学，它虽然就是呃文字作品，但还是会觉得我听完之后会带走什么比较少是闲聊的东西。可是我也蛮好奇的是。嗯，像这么多的内容，从文学开始出发，嗯、然后到后来，你们还有其他的生活类啊，甚至呃，比如说电影啊之类的，你们怎么去做目标性的开发？你们是怎么去看准这个市场的眼光呢
1: ？这个东西其实我觉得，回归到一开始，金好听本身有一个非常明确的定位，嗯，我们在一开始就设定了，我们是要展现台湾当代理念和文化内容的声音平台，嗯。所以，当代理念还有文化内容，这就是我们的核心。对，同时我们在这件事情上的内容的开发，我们所设想的不会是记录现在的样子，我们会是去探讨，我们如果从未来来看的话，台湾现在正在发生什么事，然后台湾以后会走向哪里？嗯，然后以及我们的内容如何让它有机会是能够国际化的，意思是我在海外的华文的使用者。甚至学习华文的、呃，非中文的使用者，他都会有兴趣想听，然后透过这个媒介来认识台湾、嗯。其实我们有一个很潜藏很深的野心哦，就是很早期大家在听 Podcast 的时候，因为都是国外的节目嘛，对，所以大家会把它当成是练习英文的管道。对，那我们今天反过来想。那现在学习华文可能是个热潮，是那我们的内容有没有机会成为是非华文的母语使用者？他们也可以透过听我们的内容来学中文，有那甚至在透过这个管道，他可以认识台湾，嗯，所以这个是我们对于所谓国际化的想象还有我们的野心。嗯
0: 这其实真的有诶、欸，因为像我自己的节目，别叫文青，真的有，呃，我记得是、呃、好像住在美国吧，还是住在新加坡，反正就是他原本的母语不是中文，可是他就反映说，呃，因为他要练习中文，所以来听台湾的节目。那刚好我们的节目比较就是活泼一点，他就觉得从里面有学到蛮多智慧，所以他就说，诶、欸，这两年因为听你们节目。呃，我的中文进步很多，所以确实这是一个可期待的市场
1: 。对对、嗯，我们自己在后台的一些来源上，我们也发现，其实我们收听管道，当然台湾会是大宗。对，但是从日本从澳洲、从美国来的听众的数量也不少。嗯
0: ，那这两年进好听专注于做内容的这个节目啊，你自己如果是观察市场上，你觉得现在的乐听者大多数还是偏好哪一些取向的节目呢
1: ？我觉得 Podcast 现在状态还在百花争鸣的阶段。嗯，所以呃，我觉得现在反而是。每一个族群，他可能都有自己的需求，而这些需求其实现在都有不同的 podcast 的创作者在创作内容，然后在满足。所以，我刚刚为什么会跟大家介绍我们静好听已经有一个很明确的定位，是展现台湾当代理念汉文化内容、嗯，是因为我们确实在这件事情上找到一个立足点。然后在这个立足点上去做创作。嗯，那至于其他，您刚刚提到就是可能乐听者的需求，或是说现在可能想要听哪些内容？对，我觉得各式各样内容都可以想象得到。然后你可能会。感原本想象不到，你做节目其实有这些人在听、嗯。比如说我举个例子，我们在知识好好玩系列，我们最近新开了一个系列叫动物好好玩。他、嗯、是我们和呃前清大的教授，现在是呃呃教长青老师、哦。那他在动物好好玩里面，他其实很有趣，他就讲很多。动物的行为，然后其实它其实还有很有有很多的研究的资料去作证。嗯、那我们设想像这样子的知识型内容，可能也是一般像我们现在想象，可能是科普型的，或是学习学习的需求很高的人想听。对，很惊人的是，我们发现一件事情。这我们的节目有非常非常多小朋友在听，嗯、然后我们有很多的家长反馈说，他们可能在早餐时间就放给小孩子听，或是小朋友自己就会主动说“我想要听动物好好玩”嗯嗯。所以呃，当然我们现在这样回头去看，会觉得哎，这也是合理的。小朋友可能会对很多动物的有趣的行为感到好奇，嗯、但是这就是会跟我们一开始在设想我们的可能的听众，对，其实还是有不一样的地方。所以我觉得。呃，确实，但我们先，我觉得可以给鼓励大家的是，大家如果有一个很明确想要做那种方向，我觉得就放手去做，然后真的很认真的去深挖、嗯，你一定可以找到想要听你内容的人，嗯，甚至有可能会出乎意料的人在听你的内容，我觉得这些都会给你鼓励
0: 。其实我们刚刚有讲到说，我们小时候，你、嗯、是<笑>可能二三十年前的这个时代，嗯、我们本来就是听。有声书长大的，就是任何的故事都是放录音带，甚至相声啊之类的。呃，任何学习我们是透过有声书的一个概念。可是后来大家就忘记这件事情了，然后到现在反而是要去培养大家听的习惯。
1: 嗯嗯，<笑>所以我觉得真的很鼓励大家可以用听的，就是其实它的用处非常非常的好。我原本其实也不是这个的使用者，我非常坦白的说。嗯那我也是因为现在开始在做这份工作，开始接触。但我觉得它确实有非常方便的地方，因为你真的可以随时随地的听、嗯。在等车、搭车、开车，然后做家事，然后不要跟我老板说，可能上班的时候可以听一下
0: 。<笑>上班不要听，
1: <笑><笑>就是它真的可以在你做很多，其实你日常生活在做你的事情的时候。他是可以去辅助你，甚至陪伴你的、嗯。对，所以我觉得大家真的都可以试试看，在你呃意想不到的情境里面，你可以听听看 podcast， 可以听听看有声书。嗯、那像我们有一个同事。呃，他原本也没有在听，但他因为他平常他住很远，对，他都骑机车、嗯，然后他开始，因为也是因为工作的关系，开始在听有声书了。他已经开，现在已经完全欲罢不能。嗯、他只要在骑车的时候没有在播有声书，他就会觉得少一位。嗯、所以我觉得大家真的可以。试试看，尝试看看
0: 、嗯。那我也蛮好奇，因为你是内容经理，看来你一定要经手非常非常多的节目。可是我们之前有听过统计说，每一个人订阅的节目大概就是七个左右，嗯、一个礼拜的负荷量。因为可能每天通勤的时间加上这个闲暇时间，也许就是七个，顶多紧绷。你自己一个礼拜要听多少节目呢
1: ？哎，先解释一下，我不是内内容，我是做营运的。嗯，所以我们有一个专门在做内容的团队。呃，我们都叫他们制作人。嗯，那我们现在一共有八位制作人，每位制作人都负责不同的领域。那呃，确实，您刚刚说也没有错，就是一个人真的能听得有限，然后现在的选择又这么的多。对。那我因为工作的关系，我可能每天至少都必须要听到两集以上的内容，两、哦、集以上。那大
0: 部分都是劲好听的吗？
1: <笑>所以，一个不小心又是工作所逼。<笑>那当然，我也必须站在工作立场上去做一些试调、嗯，所以我确实也会听一些呃，现在可能在 Podcast 上,排行,上、呃、排行榜上的一些节目，看看大家现在流行什么，然后呃，大家现在都关注什么。嗯、我觉得最近上半年，嗯、就是三个最主要的节目。的态势很明确，但是我觉得近几个月来开始有一些松动。嗯，我不知道这样讲好不好，不过我觉得这是一件好事情，<笑>就是越来越多创作者，然后可以被看见，然后大家有不同的节目的属性都可以找到对应的听众，而且看起来是很成功的、嗯
0: 。我们其实今天很好奇的就是说，因为近好听的内容如此的庞大，呃，如果是在做营运策略的话，呃，会不会特别说我们希望？这个品牌要更发扬光大，所以找一些 KOL 做合作啊，类似这样的方式。你们的这个算是行销吧，还是行销的一种？怎么去经营你们的这个内容品牌呢？嗯
1: ，这个是很好的问题。不过，在我我先回答我自己个人对这件事的看法好了。我觉得这个是分分开来看的。因为在内容这件事情上，我们对于自己的品质的坚持是存在的。因为我们在乎的，其实我们那时候也讲，我们在乎三点：知识普及、观、嗯、念沟通跟社会探照。所以我们的内容一定都要有这些元素存在、嗯。那故事本身是不是具有吸引力，一定是我们关注的要点，以及它的故事是不是能够打动人心，打动我们的希望可以让可以沟通的听众。嗯这个东西先成立了以后，我们才会去考,考虑它本身是不是带有所谓的名人的效应、嗯。因为名人效应是一件事情，但是它如果本身的内容或是它的故事不够精彩，我觉得对双方都不是好事情。嗯，我对我们平台也是，对 k l 本身也是，所以我们会花很多时间。在跟我们的主持人也好，或是跟来宾也好，去谈他们想要讲什么。对，那甚至是呃，我可以举几个例子哦、嗯，就是第一个是我们现在站上很受欢迎的节目，是我们跟情绪勒索的作者周木之，我相信大家都认识他，跟他合作一个节目。那当然，他以心理咨商师的角色活跃在大家的的。大众的面前嘛，没错。那所以當，当他当他在谈说我要开 podcast 的时候，大家可能会理所当然想说，哎、欸，他应该就是谈心理智商，是，或是他就是啊，又要来谈情绪勒索了，跟
0: 过度努力。对，哎、欸，很
1: 棒，<笑>我们马上过度努力的新新的有声书要上线了，请大家支持，嗯、<笑>工商一下。嗯，那我们的制作人完全不是，我们一开始在跟呃跟木子在谈的时候，就跟他谈说，我们希望可以跟他。有新的切角，让他有不同的呈现方式去让大家认识他。嗯、那我们也是在跟他对话过程当中，发现其实他很爱阅读，嗯，他的涉猎阅读也很广泛。那甚至在文学的内容上，你完全意想不到他的广，他的阅读会跨越到阅读文学的世界里面。嗯、所以结合这样子一个特点，我们才会推出了他现在这个节目叫《做《家灵魂脚本》。嗯，他用心理学的角度去诠释。去理解这些作者他们的生命故事，以及他们为什么会写出这些所谓经典跟传,传世的作品出来。所以他的切角就会很特别。嗯、然后我再举另外一个例子好了，就是我们现在站上最热播的节目，就是郑郑立军，就是文化部长的节目《郑立军的思想操场》。啊呃，一般的人带大众，其实我经常被问哦，就是、嗯、你们是不是就是公司去有时候他的钱呐、啊，去对对对，我先说就是郑部长完全没有完全没有收取任何钱、嗯，而且其实我们在一开始跟他们在接触，我们是用最传统的方式做陌生开发跟他接触的、哦。那为什么郑部长会被打动？就是我们并不是请郑部长来谈。呃呃，文化政策啊，或是一些他他的什么呃政治的理念，对，我们一开始就跟我们在研在研究跟了解郑部长的时候，我们发现他对哲学的兴趣跟他对哲学的喜好，嗯，是从他高中时代就开始建立起来的，而、嗯、且这件事情也一直影响到他之后进入公部门，对，所以我们就直接用这个切点去跟他跟郑部长在谈。我有参与第一次跟郑部长的。初步两双方的会面，其实他就说这件事情是打打动他在这么忙的时间里面，愿意抽出时间来跟我们合作。嗯，因为我们抓到了他其实很少想分享很少被大家认识的，以及他真的很想要、很想要做的事情。嗯，所以他就因为这样子而愿意跟我们合作，然后去做了现在这个思想场，带大家用哲学思辨的方式去探讨不同的。主题，所以我觉得回到刚刚你说 KOL 本身跟素人本身，嗯、我觉得差异在于这个人，我们能不能从他身上去挖掘到一些不同于我、呃、一般大众认识这个人的闪光点、嗯，以及他本身的故事，他本身所传达的内容是不是具有。具有吸引力，是不是能够引发别人的好奇？嗯、那这个内容成立了，其实后续的行销，我觉得都是包装，然后跟传播。对，所以呃，回答你的问题是，是我觉得这个是分成两个
0: 。其实这也是很多 podcaster 在踏入这个行业的时候，就是这个产业的时候会很。想要学习的事情，内容制作就是任何一个，甚至是现在的广播主持人，然后声音的制作者，他们都会不停地去想说，怎么样的形式才可以让呃声音被不同的方式呈现，然后让听众会去接受他这种新的方式。然后大家也会很好奇说，到底听众喜欢什么？因为前一阵子可能在排行榜上的都比较多是闲聊的节目，或是一个人的单口说话的这种方式。可是你去听，又会觉得。这个好看个人的魅力哦，也不知道他的这个整个节目架构到底是什么，你就会很难去分析它。所以大家对于节目制作的方式其实是好奇的。你们在这方面是有做了哪些功夫吗？是说团队每天都在思辨的过程吗？<笑><笑>还是做了哪些功课去市场调查说？说哎，其实还有这样的一个形式还没有被开发出来，也许我们可以试试看
1: 。这个我也分成两阶段来回答。嗯、第一阶，第一阶段呢是。在内容制作这件事情上，其实我们是用非常讲直白一点，就是传统，但是其实就是稳扎稳打的方式、嗯。就是我们的制作人都会很详细的去列反纲，嗯，然后我们可能会在进录音室之前，就跟主持人甚至跟来宾有过多次的往返讨论、嗯。所以对我们来说，进录音室只是录音，对，但是在录音之前，其实所有要谈的内容、嗯，我们的切角，甚至先讲什么，再说什么。最后如何结束，在前期规划的时候，每一集我们都会去设定。是。那当然，这样子的结果，它是不是能够反映到真正反映到听众的收听的喜好上，或是接受度上，这个就会是我们每一集每一集的去检视它实际上收听的情况来去反馈。哎、欸，我们这几谈这个内容，好
0: 像,好像不错哦，或者好像不怎么好哦。嗯、对，就是好
1: 像哎。欸比我们想象中的来的来的有反应， uh, 或是说，哎，我们一开始自己大家笑得很开心，或者是说觉得、嗯、啊，这种太棒了，哎，但是抽天的情况好像没有不如预期，嗯、所以这个我觉得都是滚动式、滚动式的一直持续在修正的过程、嗯，但我们不会放弃掉的是，所有的内容一定在前期都会谈清楚，嗯，然后去跟主持人去过每一个架构跟内容，所以。呃，合作到现在，其实跟我们合作的主持人们，然后甚至是来宾，每一次的经验都会说：哇，你们的制作人真的很认真。一般可能就是发个仿纲看一看，就想好吧，我可以进去了。但我们都会先抓着说不对不对不对，你先看，先让我知道一下你会讲什么。嗯嗯嗯。有些甚至会，呃、更极端到直接把逐字稿都先准备好。对。那当然，这个有利有弊，因为我们还是希望 podcast 的展现方式是有一种自然的呈现感，但是这个代表的是我们对内容的把控是相对很稳扎稳打的、嗯。那回答你第二个问题，就是对内容的想象，对，这也是我们现在一直在挑战我们自己的，因为 podcast 的部分，今天不管是单口。还是今天是双人或是多人的对谈，嗯，它的形式其实都摆脱不了就是对话，嗯，不管不管今天是不是有知识性的内容，还是像您刚刚讲的闲聊，即便闲聊，我都觉得它一定有东西。可以让听众带走，嗯，那但是怎么样在去在这个所谓的对话过程当中去设想声音的变化跟可能性？我们现在所进行的方式是这样，就是声音其实它有一种陪伴感，对，跟贴近，就它因为它在你耳部耳朵说话嘛，没错，所以怎么样的内容的呈现方式，它可以去跟影音。或是跟文字、我们视觉去做区隔，我觉得这个是我们现在所看到一个很重要的特色，就是贴近、嗯。那我们也在这样子、这样子的一个基础下去做几个不同的尝试。我举个例子，第一个是我们前一阵子所推的一个很特别的节目，叫做《路》，走路的路、嗯。是，我们是用纪录片的方式来去做器化的。嗯，制作人一开始在设想这件事情是这样。当你在走路的时候，其实你的耳朵本来就一直在接受不同声音。对，虫鸣、鸟叫、汽车、车鸣、车底开门、关门、上下车等等，这些声音可能在日常的过程当中都会被忽略掉。那我们今天设想，假设我们今天找一个来宾好了，嗯，我们有没有机会去跟他走一段他经常走的路，去听在他走路的过程当中他所听到的声音？嗯，所以这样子的访谈不会是。像我们现在坐在录音间这样的对话对，我们很像在跟这个主持人或是跟这个来宾一起在走一段路、嗯，他的那种沉浸感会完全不同。所以这样子的，呃，我们叫做类纪录片的形式，是我们想做的第一个尝试。那制作你在这件事情上去做了很大空间的发挥，他把路的这个概念去从有形的、无形的全部都去做转化、嗯，所以我们包含了。从呃，我们访问廖宏基，嗯，从海路、嗯，然后还有我们去访问呃阿拉西，单、嗯、骑单车，所以有各种各各式各不同的路，然后我们都会去跟他们走一段，嗯，然后把这些收音的过程当中变成节目的内容，所以你那个访谈你会变得非常非常的亲近，你很像跟这个人成为一个好朋友，他在你耳边在跟你分享他的故事。
0: 突然很好奇你们的收音器材。<笑>
1: <笑>但我也很老实的承认，收音的部分确实在这件事情上是遇到了一些困难。对。因为，呃，当我们想要收一些环境音的时候，它会跟你的讲话有冲突。对啊。所以我们在这件事情很辛苦。我们的录音室是先录对话，嗯，再录环境音，再把它们混在一起。哦所以听起来其实是一个很特别的体验，我、嗯、我也很推荐大家可以去听听看。是，但是他其实做事过程其实是辛苦的。但是我非常非常喜欢这一系列节目，因为他给了我很强的沉浸式的感受、嗯。那甚至有几集我都会觉得，我感觉好像在听美术馆的艺品的展览的感觉、嗯嗯嗯，所以非常非常的棒。那我再举第二个例子，对，就是我们跟黄河合作了一个。用声音的方式教大家如何去学习演戏，嗯，那这个是我们用课程的方式来做，所以它不是 podcast， 它比较像是声音的课程，嗯。那我想要分享的是我们所在我们所做的其中一集，呃，如果今天是有过表演训练的听众的话，可能会有类似这样经验、嗯，就是在课堂上，可能老师会去跟你用形容的方式，跟你讲一段话，对。然后给你一个情境，你可能闭着眼睛，然后让自己沉浸在那个情境里面，然后去开始下一个去想。好，那接下去我要怎么去做演出？嗯，所以我们就在想，如果今天我们要做一个演戏的课程的话，如何把这个情境带进去？所以我们就请黄河把自己变成像是这样子的一个叙述者，然后他开始用他的呃语言，还有他的声音。用声音的方式去讲一个情境，这样一个空间、嗯，所以对听的人来说，他开始有那种很强烈的沉浸感。那这件事情也可以帮助想要学习演戏的人，他透过这样强烈的沉浸感，然后他可以很快地进入呃黄河他所描绘的那个情绪、嗯，然后还有情景，然后去设想：好，那我现在进入到这个角色了，我要怎么去做？演出对，那甚至这样子的内容，我们觉得实在是太棒了，就是它沉浸感太强烈，我们把它从课程里面独立抽出来，让它变成是免费可以收听的内容、嗯。所以大家现在也可以上金好听的官网去查一下《黄河表演心法》<笑>，听一下这个沉浸式的,的作品。其实它真的是很有趣、嗯。那这也是想跟大家分享这个，就是想是想让大家想让知道，其实声音有很多不同的可能性，大家可以去。想想看，在你的节目当中，如果用听的行为的话，声音可以有哪一些的变化？没错，嗯
0: ，对。其实你们不止这两个节目，还有一个节目是跟电影有关的，然后也是有很多层次感的音效啊，还有声音在里面。我记得叫做《声音与电影》的
1: ，是，那是周正老师为我们特别制作的、呃、对那个节目，也非常的棒，太棒了！<笑>
0: <笑><笑>这整个让你就觉得，哇，听觉可以到达这样的境界。
1: 我觉得几乎是艺术品了、嗯。我第一次听也觉得天呐，真的是周正老师真的是太厉害了、嗯。所以你举这例子也非常的棒，<笑>我觉得大家都可以。来听听看，然后找到一些对声音想象的灵感
0: 。对啊，谢谢你真的帮我们讲了非常多内容制作上的可能性。大家可能会以为说很多其实是声音没办法呈现的，但可能会有时候出乎你意料之外，反而你没有办法用视觉呈现的东西，声音可以是，可能就只是那一瞬间的留白，或者只是走路的声音。刚,刚有提到，它都会让你有无限的想象空间，比你看影像。更精彩。那在这里也蛮好奇的是，因为进好听这里，呃，不只是我们现在在免费的平台上可以看到你们节目之外，你们自己有一个平台，有说架好这个官网嘛？其实大家如果有兴趣进去点的话，真的非常多的节目让你选。那其中有一部分是订阅制的部分，就是有声书要付费的部分。我蛮好奇你们在这个有声书的经营市场里面走订阅制的话，在台湾来说这件事情容易吗？大家对于订阅制的接受度如何呢？
1: 是，呃，这个问题也非常好，因为这是我们现在所面临到，其实是在声音、声音这个产业跟市场里面面临到最大的挑战，嗯、也是我觉得也是最好玩的地方哦。那我们刚花了很多时间在谈 Podcast， 对，但是其实我们真正的呃，获利的核心其实是在有声书的。那我们为什么当初会是兼具有 podcast 跟有声书的想法，也是我们希望可以先培养大家对于声音的使用习惯，嗯，大家开始熟悉用声音去吸收知识，用声音来陪伴自己的每一天或是零碎的时间。那也是因为这样子的关系，它才有可能去。开始去想，哎、欸，我也可以体验看看有声书、嗯，因为它的内容相对来说，你必须要听完完整一本书，它跟 podcast 的进入门槛，我觉得还是有点不同，嗯、那我们的有声书也会也都是完整的一本书，不只是什么呃类似像说书，比如说三分钟让你读完叉叉叉这种、嗯，所以它会是很完整的内容。那这也是为什么我会在会把自己的平台建打造成是它兼具 Podcast 跟有声书，这也是因为我们希望可以透过这样的方式去凝聚跟养成大家对听声音的习惯。嗯，那回到订阅制，订阅制是这样，其实台湾在这一块其实相对来说是比较晚的。嗯，因为呃，我很快举美国例子，大家都会知道 Amazon 的 Audible 其实已经。发展很久了。那其实，在美国也好，在欧洲也好，大家其实都，你认我们认真的去发调查，才发现，其实不只是 o d a b l e 这些欧美国家在有声书的服务的品牌里面，可能高达了十几个、嗯。那这些十几个呢？我们却发现，他们其实有花了一段时间去做转型，而这个转型最大的推手就是订阅制。嗯原因是因为在过去，确实在书这件事情上，一般可能都是出版商自己出书了以后，再把它转成是声音，然后可能是单独发售，嗯，甚至在更早之前可能是配 CD， 对。那后来开始有串流了以后，它可能开始配，你可以 download 可以下载，但是这样子单本单本的销售，其实它很难去推动大家的习惯，嗯，就好像嗯、呃，我们过去如果是用 CD 听音乐的话，再怎么样，我可能。手上收藏的 CD 就是那几个、嗯，我可能重复听、嗯。那如果现在开始有订阅制，比如说 Spotify、Apple Music， 他们开始进来了，我有海量的音乐可以听了，所以我可能更粘着它了、嗯，我更离不开它了。那、啊、这样子的案例，其实，在欧洲它是有一个我们在观察发现，它确实有这样的发展的过程。而且，订阅制还有另外一个好处是，音乐有订阅制的关系，出版社更愿意。做有声书，嗯，所以我们也在呃数据上发现，欧洲他们开始在推订阅制的时候，他们的有声书的产量是倍数成长的，嗯，那也因为这样子的呃，我们看到国外这样的经验，同时回归回到亚洲，我们这边来看，包含日本跟韩国，他们的有声书其实也是订阅制的方式在去做推动，哦、那甚至他们的有声书的收听。的成熟度相对台湾其实也是接受度更高更广，那更不用说中国、嗯，中国的像喜马拉雅等等这些平台，他们的成熟度甚至高到它里面所包含的内容千变万化，以及他们对于内容的变现的想象，其实是完全完全。让你无法无法去预测，说接下去还会有什么新招发生哦。嗯、那台湾其实现在相对单纯，那有声书的投入，其实在我们自己观察，其实也还不够。因为比起成千上万的纸本书来说，有声书的产量其实都还是算少的。嗯，那所以我们也在这件事情上去想，如果我们一开始推订阅制，对，然后透过订阅制的分论分享机制去鼓励。创作者去鼓励出版社，他们愿意有这样子的投入，嗯、因为做一本有声书其实不便宜、哦、那有透过我们这样子长期持续的分论形式的话，有机会可以去推动大家更愿意制作、嗯。那当我的产品越来越多，听的人，我们所呃标准的目标听众，们越越多他们也,也会想说，哎，有这么多内容，我会开始愿意。去订阅，我会开始愿意去使用。那甚至，呃，更更前进一点是，当我的身边的朋友越来越多人使用我有可能受到影响。嗯，所以这样子一步一步的，类似像涟漪的效应，它能够帮助整个有声书，甚至帮助整个出版产业，其实是,是去找到一个全新的动能的。它会很像，呃，当优。YouTube 开始起来了以后，它其实确实带动了很多的创作者，他透过影音的方式去找到一个获利的机会。那我们现在在看出版，我们现在在看创作，嗯，那他们除了在现在所谓的出纸本书这条路以外，那他们有没有其他的可能性？嗯，那特别是在像现在 Podcast 受到这么瞩目的当下，声音这件事情就会是我们相信它会是一个下一个在创作跟出版。这个产业里面能够获得增长的一个动能。嗯
0: ，你们的加入应该让那个有声书协会非常的开心。我<笑><笑>、哦、这个是题外话，因为其实蛮多平台在自己做有声资料的过程当中，也都处处碰壁。像之前天下杂志、远件》，他们也是曾经要做平台。做订阅制嘛，他们是每一个节目做订阅。好、啊，《联合报》的一刻精选，他也是用每一集节目做订阅的方式，都蛮辛苦的。说实在，那只是后来大家在培养说，哦，订阅的概念，串流平台什么 Netflix 啊、KKBox 这种，大家开始觉得，哦，我如果订了这个东西，可以有很多成千上万的内容可以选，那我愿意。所以未来朝这个方向的话，大家就会觉得。应该是有机会可以发展的越来越好才对。那那就变成说有一个很大的平台，收集很多很多的内容，那大家可以去选择。静好听的目标就是就是这样，对不对？对，没有错
1: 。<笑>我们是希望能够成为在有声书这个这个品相跟类别，希望可以成为台湾的。甚至是华文世界的第一知名品牌。嗯
0: ，那最后我们也想再问一下佑名就是以 Podcast 市场来说，你认为 Podcast 在未来的发展性如何？因为当然你们同时在做有声书嘛。如果他们有一点差别的话 ，Podcast 其实在呃二零二零年的时候非常蓬勃的发展。那其实到今年，很多人就在讲说，哎呦这么多人都停更了、啊，什么一个月有百分之四十的人停更，然后开始进入一个停滞期。对于这样的现象，你认为 Podcast 未来的前景性？还有吗
1: ？我相信还是有的，而且我相信他的原因是因为我相信声音、嗯。那相信声音这件事情，就像刚刚我们前面就已经在谈了，声音其实一直都在陪伴我们。对，从我们小时候呃有声书一直到长大，虽然现在有非常便利的声音的刺激可以使用，但是声音这个媒介，我们的耳朵。一直都在陪伴我们、嗯。那甚至第二个是我们一直在谈所谓的零碎时间、嗯，我们在谈解放我们的双眼。那这个事情其实我觉得它会一直存在的，因为我们在整个整个前进时代前进的过程当中，我们不可能放掉、嗯。我们对眼睛的依赖，我们不可能放掉。我们对于一些零碎时间流逝的焦虑、嗯，那这时候声音的需求，我相信它会一直一直的存在。甚至像呃亲子的教养，刚刚有提到《动物好好玩》，有很多小朋友在听，嗯、那甚至我们的有声书，我可以分享的故事是在我们的订阅会员里面。之前我有跟一个会员有过互动，他是指在澳洲的一位妈妈，嗯他说：“他其实一直都有在听有声书的习惯。他看到我们有在做中文有声书，他非常非常的感动。然后我记得他好像是在……嗯、哦，我忘记他在澳洲哪个城市了。嗯，啊、因为疫情的关系封城、哦。那时候跟他互动，原因是他跟我们说，最好听是他在城市整个 lockdown， 然后他必须每天跟小朋友这样子关在一起，大眼瞪小眼下唯一的救赎。哇，我听到这句话真的是都要哭出来，真的。那。”回到刚刚说，其实就是声音这东西，它的需求一直存在、嗯。我们对内容这件事情的需求也一直存在。更何况在声音这件事情上，我们所看到它的便利性是，它能够用比呃出版，比如说写一本书，总是要编辑，要写很多很多字，嗯、但是我声音可以不用。它很像我一般在说话的过程当中，它可以很快的去记录。台湾可能现在当下大家在谈的内容，嗯，它可以很快记录很多我们像我们现在做知识和好,好玩，很多老师研究的成果让它普及，嗯，它可以记录很多听各种不同的田野经验，在很快的时间里、很短的时间里面，用很白话或甚至是说很相相对容易传达跟接收的方式。让听众收听，嗯，所以我觉得这个的需求它会一直存在、嗯。那至于刚刚在讲的停更，我觉得这个东西倒不用特别的担心哦，因为呃，我在我其实我可以分享一个故事是。我在一个 podcast 群的一个群组，嗯、那个群组很大、嗯。然后我曾经在里面看过一个讨论，是大家在互相鼓励对方对。然后那些文字我很受感动，就是大家都有,有大家蛮常
0: 在里面感到焦虑，然后又互相的鼓励。
1: 对，就是说不要在意排名，<笑>或是说不要去在意自己。假设我现在真的遇到一个瓶颈，我真的做不下去，那就休息吧嗯。嗯，因为人总是需要充电，人总是需要时间。那我们会需要一些反馈来给我们一些正向的帮助，让我们持续的去创作，然后去,去喂养我们的的自己的养分哦，然后让我们自己去做更好的内容出来。所以我觉得这些停更，当然有部分有可能是尝鲜的人，他快速进来，然后发现嗯。不如我想象中那样，然后立刻出去、嗯。我觉得这些人本身他也不会是长期的经营者。那至于是真正对声音有热情，然后想透过声音做一些事情的人，其实我觉得他们会一直存在。嗯、听众也会一直存在，因为声音永远都是我们。每一天都会接受的讯息的来源是
0: ，谢谢哇！今天的访问真的非常的精彩，再一次又被静好听感动，<笑>有很多精彩的内容的节目，就大家如果有。有兴趣的话，欢迎到他们的网站，你都可以找。我自己找的话是找不完啦，我光是个点那个分页，我就觉得天哪，怎么还有，怎么还有？<笑>就真的蛮多节目等待大家去挖掘的。那我们今天也非常谢谢佑明来跟我们分享谢谢，那也希望大家可以对 p o c k e t 这个产业呢越来越有信心。那如果你有兴趣当创作者的话，也非常欢迎随时加入，这边有一群人跟你一起。在这里用声音去分享世界各地的大小事。今天谢谢佑明，谢谢。謝謝
1: 最后也工商一下，大家也可以下载静好听的 App， 可以第一手及时的听我们的节目。然后也欢迎订阅我们，那我们每个月都会有新的有声书推出，然后也会有我们静好听制作的高品质的有声书，所以大家都可以加入我们一声音的世界，看我们一起收听。谢谢，
0: 谢谢，拜拜，拜
1: 拜。